0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de EK Daily van 25 en 26 juni 2021. Want we nemen deze op vrijdag 25 juni op. Dan komt hij ook online. Maar in de categorie of in ieder geval in de volgorde, komt hij op 26 juni. Zeg ja. het zo goed? Klopt. Het is een rustdag, wederom. Een rustdag geweest. We gaan Behoorlijk zij, ja. Het is een beetje sprokkelen voor, uh, voor content. Heb je dat niet?
2: Mm.
3: Nou, EK-content, nou ja. dat bedoel ik. Volgens mij hebben we vandaag wel <laughs> heftige dingen gedaan. Daar, Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben, zeker.
1: Maar heb je dat niet, dat het uh, op dit moment...
3: Nou, ik ben tot nu toe de hele dag aan het editen geweest, dus voor mij is dat niet echt zo.
1: Nee, morgen twee, of morgen, ja, zaterdag twee wedstrijden. Wils, Denemarken, Italië, Oostenrijk gaan we op vooruit blikken. En uh, we hebben wat nieuws omtrent Oranje. In ieder geval, een van de assistenten heeft zich uitgesproken vandaag, Ruud van Nistrooy. Hoe het is om door de poefase heen te gaan en je dan te kunnen opladen voor een knock-out wedstrijd. Uh, en ik wil het nog even met jou hebben over dat jij mij voor het blok zette. De beste spelers tot nu toe. Maar wat zijn voor jou de slechtste spelers toen, tot nu toe op het EK? Daar kunnen we het zo uitgebreid over hebben. Uh, maar eerst met het nieuws van de dag. Het was een vroegertje voor ons vanochtend. Ja. Toch? Den Haag. Zo, zeker. Ja, was het voor jou eer, moest je nog eerder hier zijn? Ik was hier kwart over zeven. Ja, oké. Okay, ja. Ik uh, moest helaas wachten. Aangezien iemand te laat was die mij op kwam
3: halen. Vaste luisteraar van deze podcast. Ja, nou ja. Een klein beetje karma ook wel, toch? Die door die jaren heen hebt opgebouwd. Bij hem? Of bij jou? Over het algemeen. Hmm.
1: Ja, nou, dat weet ik niet. Uh, maar ik reed dus met Alex Klusman naar uh, Den Haag. En daar uh, hebben wij vanaf negen uur s ochtends een live show gemaakt. Uh, voor de ambassade van Hongarije. Over uh, ja, hoe gek land Hongarije is met uh, haar wetten over homoseksuelen. Of eigenlijk de achtergestelden in de maatschappij die zij nog verder willen achterstellen. Jeanette van der Laan, oud-international van Oranje, Leeuwinnen, was er tegenwoordig. Tweede Kamerlid van D66. En uh, het venijn zat hem in de staart. Los ja. van de boodschap, toch? Dat er opeens uh, tien politieagenten omheen stonden. En die zeiden, wat zijn jullie aan het doen? En het was wel een beetje... Uh, ja, ik voelde me niet heel relaxed, want of toen we aan het opbouwen waren, aan het testen... Toen kwam er een politiewagen heen, uh, langsheen rijden. En die, uh, die vroegen mij, uh, wat gaan jullie doen? Ja, we gaan zo'n item opnemen. Oh, uh, dus niet demonstreren! Toen uh, zei ik, uh, nee, ik dacht dat jullie gingen demonstreren bij de ambassade van Iran. Ik zei, oh nee, 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 we gaan hier verder op, hm. op, een, op een heuveltje gaan opnemen. En diezelfde politieagent was één van die tien, die later voor mijn neus stond. Hé, hey, hey, ik vroeg aan jou, wat ga je doen? Ze we gingen het niet
3: demonstreren ook
1: toch? Nee, ik zei mijn live uitzending maken. En, uh, nou ja, lang oh. van. Ja, het,
3: het eindigde met, uh, dat je, een, je had een gruwelijk shirt laten maken door uh, Studio Wesseling. Floortje Wesseling, legend. Floortje, ik denk gelijk Floortje Dessing. Nee. Goed. Um, een Hongarije <tot> Hongar shirt met een Nederlands shirt. En de en de shirt van de Regenboog.
1: Zo'n vet shirt dat we nu shirt. zoveel berichten krijgen. Ja. Dit is misschien wel even goed uitleggen. Floor Wesseling heeft acht jaar lang het uh, tenue voor mij acht jaar of zes jaar lang het tenue van het Nederlands Elftal ontworpen, Daar heb ik ook, ook ooit een podcast met hem over uh, opgenomen. Maar is daarna uh, gewoon doorgegaan met zijn eigen bedrijf, weggegaan bij Nike. En met Studio wisseling maken ze gewoon heel veel vette dingen. En uh, nou, een van die vette dingen is dat hij voor profvoetballers wel eens uh, blood in blood out shirts maakt. En uh, dat is uh, dan voor, uh, voor jongens die uh, uh, bij verschillende clubs hebben gespeeld. En daar uh, al hun clubs op één shirt krijgen. Maar uh, hij maakt uh, voor ons ook wel eens vette dingen. En dit is er één van die dingen daarvan. Maar het gekke is natuurlijk dat iedereen die dat shirt wil hebben... ja de, hij, de hoogte, gaar, ze Ja, die wilde hem niet. Wel nog een gesprek geweest, de politie als mediator. Maar hij wilde er niks van weten. En uh, voor de mensen is het wel even goed om uit te leggen. Hij maakt dit echt bij hand. Hè? Het is niet dat hij gewoon uh, naar China zegt, hey, kan je even een shirtje maken? Hij gaat echt uit andere shirtjes dingen knippen en dat dan als één shirt maken. Het is echt geniaal. Dus ook niet meer verkrijgbaar voor ja. de mensen die het graag willen hebben. Um, ja, dat, uh, het haalde het het, het,
3: het gesprek zit er niet in. Nee, dat, dat, is, uh, dat, dat vind ik heel jammer. Ja, maar het is denk ik ook wel uh, voor ons, ik denk dat we nog wel, tenminste wel best wel die hoop hadden, van dat, dat, dat je nog het gesprek aan kan gaan en kan duidelijk maken van, yo, dit is het niet. Nee. En niet dat per se dat, dat wij het verschil maken, maar wel dat je gewoon weer met iets duidelijk kan maken van, yo, zeker het voetbal is zo'n mooi verbindend iets en ja, daar staan ze niet voor open. Nee. Maar ja, het is niet anders. Nee. Ik zag een tekening trouwens in, de, in België, de standaard.
1: Dat uh, uh, Orbán de baas van Hongarije, eindelijk om is. En een regenboogvlag alleen dan getekend in een hakenkruis. Ja. Moest ik best wel omgniffelen. Ik zie dat het bij jou een andere emotie opwekt? Ja,
3: Ja, is zijn niet zo fijn natuurlijk. Nee,
1: ik denk ook niet dat dit een hele serieus is, denk je? Nee. Oké. Okay. Um, even naar Oranje? Graag. Ja, Ruud van Nistelrooy. Uitgesproken over hoe het nou is om uh, nu als assistent spelers voor te bereiden op een... Uh, ja, op een knock wedstrijd, daar ging het eigenlijk over. Hij zei vandaag, ik las het bij Tim Redijk in het AD. Hij zei, in de knock fase komt er een andere druk bij kijken... en die bepaalt mentaal heel veel in de benadering van dit soort wedstrijden. Toen we als groepshoofd geplaatst waren voor de achtste finale... heb ik in de bespreking wel aangegeven dat er wat druk vanaf is... en dat daar onbewust ontspanning bij komt kijken. Het is heel moeilijk om die focus en flow in één keer aan te zetten... als je die teveel laat vieren... Die na natuurlijke druk was weggevallen en dan moet het meer uit de jongens zelf komen. Dat moet je als staf en ook zeker onderling bewaken of dat
3: gebeurt. Ja, ja, daarom hoor je ook best wel eens coaches zeggen van, uh, ja, we hadden eigenlijk liever een, een sterkere tegenstander getroffen. Ja, um, en dat is natuurlijk ook die coaches hebben dat belang ook, want als je er, als je uitvliegt tegen, weet ik van Italië op dit moment of tegen Frankrijk, dan heb je een valide reden dat je uitvliegt. Ja. En als je tegen Denemarken um, uh, eruit gaat, ja. Dan zegt iedereen, dit was niet zo goed. Nee. Uh, maar ik ben wel benieuwd, als ik, als ik dit soort dingen hoorde... want hij zat op de persconferentie mm -hmm. ook, uh, was hij naar nou voren geschoven. Ben Ik heel erg benieuwd naar zijn rol, want hij zegt ook... dat heb ik in de bespreking aangegeven. Hij zegt, ik denk dat, dat hij dat... Heel, heel, heel... in ieder geval wat, wat ik hoorde op weg hiernaartoe... hij pakt zijn momenten waar hij echt in de groep toespreekt. Ja, best bijzonder toch voor een trainer die... Um, ja, maar ik denk Tot nu dus, toe alleen maar jeugdhelftal heeft gedaan. Ik denk dus niet dat de spelersgroep hem per se als trainer ziet. Ik denk
1: dat ze hem meer ziet wat de rol die Kluivert had in 14. Die was ook assistent trainer Pokker. van Van Gaan. Ja, <laughs> ja. ja nee, dat, dat, nee, maar je
3: snapt wel wat ik bedoel. Ja, <laughs> Driekwart van de selectie
1: krijg nog steeds geld van hem. Ja. <laughs> nee, maar dat, hij, hij staat er tussenin. Ik denk dat Ruud van Nistelrooy niet een pokeraier is, in ieder geval niet met de spelers. Maar hij
3: staat er gewoon echt tussenin. En dat, ja. wat, wat ik gewoon... Maar toch moet je dat wel afdwingen. Want het, dat is ook weer een he... het is een makkelijke rol, maar ook een moeilijke rol. Ja, om ik... in kruis termen te praten. Zeker. Ik
1: denk dat hij het heeft afgedwongen. In ieder geval, de, de, zeg maar,
3: de, hoe hij binnenkomt,
1: heeft hij afgedwongen door zijn carrière. Maar ik heb hem ook wel zien praten. Daar dwingt hij ook echt wel wat mee. Ja. Hij heeft zo'n bizarre... Uh, bevlogenheid in hoe hij dingen uh, uh, probeert duidelijk te maken. Ik heb nu ook met jongens gesproken, Vodovvana bijvoorbeeld die met hem gewerkt heeft. Die hij is van de jong PSV. Ja, ja, hij krijgt hem dit jaar weer. Hij zegt dat is Hij neemt je echt mee. Als hij iets wil, dan gaat hij het ook ja. duidelijk maken. En ja, hij gaat net zo lang door tot hij het hè, uh, tot het bij uh, je in je koppie zit. En waar ik heel blij mee ben, hij uh, Kijk, ik heb er heel hard om moeten lachen. Het Wieges Maduro, heb ik ooit een podcast over, mee opgenomen over het WK 2006. Ik moet hier,
3: als ik de naam Ruud van Nistelrooy hoor, moet ik altijd aan deze anekdote voor denken. Voor de
1: mensen die het gemist hebben, Nederland treft Portugal in de achtste finales. De slag van Nürnberg.
3: Vandaag? Nee. Zoveel jaar geleden? Ja, is dat zo?
1: Oh, mm -hmm. dat weet ik niet. Uh, 91 gele kaarten, 27 rode kaarten. Uh, Ruud van Nistelrooy krijgt van mij twee dagen voor de wedstrijd te horen dat hij niet speelt. Uh, ze gaan het trainingsveld op en saboteert de eerste kwartier van de training... door ballen weg te schieten. En... Elke
3: bal die hij krijgt in de ronde of zo, schiet hij dan gewoon ja, weg.
1: En dat mensen gewoon... Ruud, doe eens normaal. Ja.
3: onvermeerbaar.
1: Maar dat vind ik wel mooi, want hij, dat is super slecht voor de teamgeest. En hij deed het al een keer bij PSV, vertelde Arnold Brugginke... dat hij bij een 5-0 stand gewisseld werd en woedend werd. Werd daarna nooit meer gewisseld. Maar juist de, dit soort egocentrisch gedrag wat hem heel ver heeft gebracht, ja. is nu heel belangrijk om te kijken... oké, okay, ik heb dit destijds gedaan. Misschien heeft het wel invloed gehad op het resultaat tegen Portugal destijds. En dat moeten we nu voorkomen. Misschien ziet hij het dan ook al aankomen bijvoorbeeld bij spelers. Weet je, dat als nou ja, hij het een denk, beetje ziet borrelen. Er is één keuze die gemaakt moet worden. En dat is Malen of Weghorst. Toch? Ja. Dat, dat is de keuze. En ik denk, als het Weghorst niet is... dus dat Weghorst niet speelt, dat hij daar wel mee aan de slag dat moet. Dan belangrijker over is dan een belangrijke rol voor hem. Ik wegleggen. denk dat Donjon Malen iets anders in de wedstrijd zit op dit moment. Eén keer, één keer
3: basis, jonge jonge. PSV, geen uh, niet al drie seizoenen lang clubtopscorer in een grote competitie. Nee, klopt. Dus nee, zeker, zeker eens. Maar en, en, nee. en we vergelijken misschien qua mentaliteit... zijn die, zijn die twee en van Nistro misschien wel best wel overeenkomsten. Ik
1: denk dat ze elkaar ook wel goed begrijpen in dat opzicht, zeker. Uh, wel mooi ook nog om te horen hoe hij uh, over Memphis sprak. Hij zei, het is een jongen met een bepaalde focus, overtuiging en bewijsdrang... Hij heeft altijd de wil om de beste te zijn met het team waarin hij speelt. Ik vind het mooi om te zien hoe hij dat etaleert. Het is een plezier om met Memphis te werken. Hij staat open voor gesprekken over zijn verbeterpunten in zijn spel. In die gesprekken gaat het vooral om details, afronding, positie kiezen, het moment kiezen. Dat soort zaken. Memphis stelt ook veel vragen. Onze gesprekken verlopen op een natuurlijke manier.
3: Er is weer zo'n discussie losgebarsten na die, na die docu ik van Memphis. Ik moet hem nog zien. Ik heb hem ook nog niet gezien, dus misschien moeten we er niet al te lang over hebben. Maar het verhaal die je hoort is dat het ook, weer, dat het ook weer, een, ja, weer het beeld geeft van een gesloten persoon... ...weet je wel, die zich die, die heel erg zich afschermt van alles en iedereen. Terwijl je hoort van mensen die dichterbij hem staan, hoor je ook heel vaak dit soort verhalen. Want ik bedoel, dit van Van Nistrooy... Als je dat vraagt aan een willekeurige buitensta uh, buitenstaander, denk ik niet dat, dat dit de inschatting is die over Memphis wordt gemaakt. Nee. En dat vind ik wel mooi. En uh, ja, nog over de rol van Van Nistrooy. Het is wel grappig. Dat je in dit soort dingen zie je ook een beetje de contouren, toch, van hoe die, hoe die staf werkt. Uh, Dwight Lodewegen staat er volgens mij onbekend. Dat hij het tactisch gedeelte, uh, dat deed hij bij Koeman ook al. Uh, dat hij het tactisch gedeelte voor zijn rekening neemt. Ja, voor mij, De zei, briefjes R zijn altijd van hem. Erwin van der Looij zei dat toch ook gisteren bij ons in de uitzending.
1: De bondscoach van Jong Oranje, voor de mensen die niet de lijst show gisteren hebben gekeken, die legt ook uit, die, die analyseert nu ook ploegen. Dat, uh, Dennis Demmers is de hoofdscout, die geeft het door. Dan Al Oranje, voor mij gaat dan Dwight Lodewegens daarmee aan de slag. Ja. Ja.
3: En, en Van Nistrooy is dan het bindmiddel, denk ik, ja. uh, tussen groep en staf. En dat, ja, ik, vind dat, ik vind dat leuk om dat soort dingen dan op te merken. Ja, absoluut. Uh, nog wel opmerkelijk dingetje op de. Ik weet niet of het de persconferentie was. Deli
1: Blind. Die zei dat ze eigenlijk alleen tegen Noord-Macedonië niet goed stonden verdedigend. Hij zei uh, alleen in die wedstrijd hebben we wat ruimtes weggegeven. Die werden vooral groot omdat we zelf vaak de bal snel verloren. Dan sta je soms niet goed in de restverdeging. Ik denk dat we in de andere wedstrijden juist heel compact stonden. Ja. Het klein hielden en weinig kansen weggaven Ik snap wel dat hij dit zegt.
3: Maar tegen Oekraïne was dat toch niet ja, zo? Ja, toen was hij al van het veld af.
1: Ja, ja.
3: Ik denk dat hij dit, hij ja, heeft dit zo heeft ervaren. Ja, ja, ja,
1: En hij heeft me ook met, met de neus op de feiten gedrukt... Hmm. dat uh, van de laatste elf ontmoetingen met de Tsjechen... Oranje er maar drie won. Ja, ik
3: zag het in de krant staan. Ja. De krant? Zeker. De krantjes van Joost als, als Joost de krantje hebt gedaan... dan ga ik daarna nog altijd even een uurtje liggen... en neem ik even de krantjes door. Ja. Uh, ik zag het staan. Maar, ja, dat we zo'n negatieve balans hebben, man. Ja. En sterker nog, tegen uh, het voormalig tsjech slowakije hebben we nog slechtere balans. Man. Ja? Echt heel bizar, toch? Oh. Voor, zeg maar, een land wat we niet bij de toplanden scharen. Dat we hebben tegen best veel landen een positieve... Is dat zo? Nou ja, tegen, tegen deze categorie landen wel, toch? Tegen, tegen oh, Zweden, ja. Finland, dat, uh, Tsjechië, um, Oostenrijk, dat soort landen. Daar zijn wij wel de bovenliggende. Ja, volgens mij. Ik, uh,
1: ik moest nog even aan je denken, wat ik al geregeld doe, wat ik heb uh, oh. opgebiecht hier in uh, deze podcast. Jackie Grealish,
3: op weg naar City. Ja, bizar man. Wat vind je ervan? Ja, gruwelijk. Want hij moet naar een absolute topclub. Uh, het is een, uh, hij is nou echt een fenomeen gewoon. Hij heeft echt iets unieks wat echt bijna niemand anders heeft. Dat, 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 dat vlugge... Die, er worden honderd overtredingen per wedstrijd omgemaakt. Die scheenbeschermers die hij niet aan heeft. Uh, het magische. Uh, het leiderschap. Want ja. hij draagt ook, zeg maar... Eston Villa, niet alleen voetballend... maar ook wel qua leiderschap best wel op zijn schouders... En daar is hij best volwassen in. Meestal zie je bij dit soort spelers dan dat ze wel... Uh, een beetje dat, dat, dat gekkige kronkeltje hebben, weet je wel. En hij heeft dat wel... Ja, hij heeft dat een klein beetje, maar wel echt wel minder. En ik ben benieuwd of hij bij... Uh, ja, welke rol hij dan invult bij een City. Want hij zal, denk ik... Hij komt denk ik te kort om op het middenveld te spelen. Ja. Bij, uh, bij City. Dus hij zal dan een, een rol hangend aan de linkerkant. En dat is een beetje wat Sterling doet natuurlijk. Ja. Um, ik vind hem hij is eigenlijk een gespiegelde mares een beetje denk ik qua, qua speelstijl ja. maar het gaat om meer dan 100 miljoen hè 116,4 ja, miljoen zag ik ik vind dat ik ik ben helemaal gek van hem echt lijp van hem ja. maar ik vind dit echt heel veel geld maar ja nou, zeg maar niet van maar ik vind het ook ik vind het in vergelijking met andere spelers vind ik dit echt extreem veel maar geld. zou je hem zou je
1: eerder voor hem 116,4 miljoen betalen of voor Hurricane 175 miljoen. Oh ja, yeah. okay. Ja, ik zag dat uh, Daniel Levy nu heeft geroepen dat ze minimaal 150 miljoen... Weet je wat hij zou moeten doen? Daniel trainer Levy? Trainer
3: aannemen. Dat zou misschien helpen.
1: Ja, ja. nee, 150 miljoen pond willen ze nu hebben. En ja. ik zag Fabrizio Romano nog niet zeggen, here we go, maar dat uh, City nu ook een bot heeft neergelegd met Spurs over de 100 miljoen. Ik snap dat niet. Overigens, uh, nog even wat ander uh, EK-gerelateerd nieuws, voordat jij je zo voor kan bereiden op de grote vraag, wie zijn de tegenvallers? Oh, ja. UEFA um, heeft nu maatregelen aangetroffen. Uh, of uh, heeft maatregelen genomen. Uh, na uh, Pogba en Ronaldo. Met de flesjes. Bij de persconferentie. Ja, ja, ja. Bij, uh, ik weet niet, de scherpe kijker onder ons. Die zag al dat er bij Karim Benzema. Geen drank op tafel stond. Ook al is dat 0,0. Maar uh, het uh, wordt vooraf gevraagd aan de teammanagers. En uh, bijvoorbeeld bij, bij moslims. Zoals uh, Paul Pogba. Wordt uh, de alcohol weggehaald. Heineken blijft wel. Op de achterkant natuurlijk ja. uh, sponsor en uh, doen ook wel de man of the match. Wat vind je ervan? Ja,
3: ja, ik heb er niet per se echt een mening over of zo. Ik vind, ik vind het is, uh, ik vind altijd al dat je respect moet hebben voor iemands overtuigingen. Dus als jij uh, overtuigd niet alcohol drinker bent, dan uh, snap ik dat het niet fijn is als de biertjes voor je staan. Maar volgens mij is het 0.0. Dan vind ik, dat, vind ik de situatie al wel weer iets veranderen. Dus... Ja. Um, Laat ik zo zeggen, van mij had het niet gehoeven. Alleen ja, als, als Heineken het geen probleem vindt en deze spelers vinden het fijn, dan is het natuurlijk helemaal goed, hoor. Ja, ik denk het ook. Oh, dus applaus voor je mening. Nee, dat is echt <laughs> anders. Is voor een PowerPoint-presentatie
1: voor een of ander bedrijf. Ja. Um, ik moet je ook wel even... Uh, uh, ja, ik denk dat, dat, dat ik je ook wel blij kan maken. Van de week was natuurlijk Berghuis. Toen was je niet zo blij. Nee. Aankondiging van het
3: ja, zo... So... Nou, dit is toch hard of niet? Ja, maar waarom vind je... Zo... So... Nou, dit is gewoon Ajax-niveau. Ja, vind je dat? Vind je niet? Ja. Oh, ik had het Heb eigenlijk... je hem gekeken?
1: Nee, ik werd gebeld door de oranje werdje van de NOS. Moeten die live opnemen in ja, de podcast? Natuurlijk. Nou, dan moeten we hem even opnemen.
3: Maar dan loop ik de tijd even vol met fijne shirt. Ja. Ja. Maar dit is qua montage... Ja. Is... Ja, je zit live in de
1: podcast. Vind je dat het probleem, Jeroen Stekelenburg?
2: Nou, nee, niet echt.
1: Oké, okay, nou... Uh, we hebben het net over uh, Oranje gehad, over de invloed van Ruud van Nisterooi op de spelersgroep. Wat vind jij daarvan? Nou, wat,
2: wat ik denk dat de invloed van Ruud van Nisterooi is Zeker! Ja, um, nou, kijk, hij is natuurlijk de enige, niet de enige, want Frank de Boer is zelf, maar assistent heeft toch een beetje een andere rol. Ja, toen hij erbij kwam, hij is de, hij is de, de assistent die, die, die natuurlijk ontzettend veel ervaring heeft als international toernooiervaring heeft, dus je voert toch een ander gesprek met een bondscoach dan, dan met de hoofdcoach. Dus ik denk dat hij daar vooral een rol heeft... in het overbrengen van zijn ervaring. Hij heeft ook verteld... Uh, uh, is wel bekend geworden... over uh, 2008 hè, in de groep... toen, toen ze twee wedstrijden gewonnen hadden... Uh, en, dus, en veel spelers gespaard hebben. Hij heeft nu ook verteld... van, van hoe, dat, uh, hoe dat toen gegaan is. Ja, dus dus hij, uh, hij brengt veel zijn uh, ervaring over... Op, uh, op de spelers. Dat vooral, denk ik
1: eigenlijk. Ja, ik denk niet dat je belde om... Uh in te bellen in onze podcast, toch of wel?
2: Nee, nee.
1: Maar het is nee, wel nee, leuk. Maar... Uh, we zijn een beetje bang. Waarvoor? Nou, voor de statistiek die we net lazen van Nederland tegen Tsjechië.
2: Ja, nou, ik geloof totaal niet in statistieken, maar ik heb wel... Um... Ja, ik vind dit wel echt zo'n 50-50 wedstrijd op een of andere manier. dus Het voelt ook een beetje als een herstart in het toernooi. Hè? Want het, ja, het zijn die, die, die drie poolwedstrijden. Eigenlijk wist je na één poolwedstrijd al wel dat ze daar doorheen waren. Dus, dus was het was echt een soort van een beetje lome periode in dit toernooi. En nu gaat het er natuurlijk zondag om. En ik ja. heb ook wel een beetje het gevoel dat het zomaar... weet je? Dan, dat ik, als er iets tegen zit, aan de ene kant heb ik het gevoel dat ze wel beter zijn geworden. Dat ze toch wel meer... Ja, zekerheden hebben en automatisme. Maar uh, het is ook weer allemaal niet zo solide en zo degelijk en zo flitsend. dat ze even over Tsjechië heen lopen. Dus het kan zomaar een hele gek avond worden zondag. Maar dat, dat bedoelde jij ook? Dat het zomaar. Uh,
1: nou, het zomaar, dat we wel ja. op onze hoede zijn. En toch, aan de andere kant, gisteren was de bondscoach van Jong Oranje te gast, Ern van der Looy. En die zei: mm -hmm. dat is de tweede persoon die ik voor het toernooi uh, heb horen uitspreken. En hij sprak het gisteren in de uitzending ook weer uit. We worden Europees kampioen. Ja, ja. Nee, ja.
2: Maar wat, ja. Ga je mee daarin? Dat ze Europees kampioen worden? Nee, ga ik niet mee.
1: Nee? Nee. Waar stranden we?
2: Uh, nou ja, wat ik net zei. Uh, eerst zondag maar eens doorkomen. Oké. Okay. En daarna geloof ik wel... Geloof ik, wel dat je die, ik denk dat je die wedstrijd eraan wel doorkomt, eerlijk gezegd. Oh. Uh, niet, niet omdat ik denk dat de Denen minder zijn dan de Tsjechen. Want als de Denen worden, die zijn hoger dan Nederland op de FIFA-ranking. Maar ik heb toch wel het gevoel dat je dan, dat je dan een... Uh, ja, dat je dan een drempel over bent of zo. Dat je dan, uh, ja, dat je dan echt in het toernooi zit. Um, en, ja, en, dan, en, dan, en daarna krijg je alleen maar schitterende wedstrijden. Duitsland op Wembley. Hoe mooi kan het zijn? Weet je? Ja, dat is natuurlijk uh, fantastisch. Uh, wat natuurlijk ook uh, Engeland kan worden. Ik wil net zeggen.
1: Uh, je, je vult alvast het, uh, het, uh, de, de resterend programma ik Engelsen,
2: in. Ik vond die Engelsen echt heel matig,
1: wat ik ja. had gezien. Oh, Daar kan, kan je Bruce wel helpen, want ik had Bruce aan het begin van de podcast gezegd, we hadden het gisteren over de uitblinkers van het EK tot nu toe. En we moeten het natuurlijk ook hebben over de tegenvallers van het EK, die nog steeds in het toernooi zitten. En ik denk dat er wel een paar Engelsen bij zitten, toch?
2: Nou, de spelers, de individuele ja. spelers. Ja, nou, ik heb, weet je... Um, net als jullie ben ik... Uh, de, ja, misschien is jullie werk nog wel meer ook gewoon alle wedstrijden kijken. Ik ben natuurlijk heel erg in detail bezig met één ploeg, namelijk met Nederland. Ja. Dus ik heb gewoon echt wel heel veel wedstrijden gemist. En dan zie ik wel delen. En dan zie ik wel Engeland uh, ja, toch wel ploeteren in wedstrijden. Dus dan denk ik wel van, nou, dat, dat, dat valt mij tegen. Maar goed, ik lees wel veel dat Kane is gewisseld een keer. En die heeft ook nog niet goed gespeeld. Dus ja, dat is op voorhand natuurlijk uh, wel ja, een van de verwachte... Sterren van ik vind e dat dan. trouwens
1: wel een Jeroen Stekelenburg woord. Ploeteren. Ploeteren? Ja.
2: <laughs> omdat ik het woord vaak gebruik. Ja,
1: dat zeker. Ik het vaak in de praktijk breng. Dat kan ook. Dat allebei. Nee, nee, nee. Nee, zeker. Ploeteren. Um, maar uh, het is een heel leuk telefoongesprek. Maar Broesi wil ook wat zeggen voor mij. Nee, ik was
3: benieuwd, Jeroen, of jij... Is er bij Oranje eigenlijk een tegenvaller? Of uh, valt dat eigenlijk wel mee? Jouw ogen. Ja, um...
2: ja poeh... Um... Eigenlijk valt dat wel mee, hè. Ik bedoel, um, uh, ja, dan of je moet heel erg meegaan met wat er in het team gebeurd is. Uh, Wijndal is natuurlijk
1: uitverdwenen na de, na de oefenwedstrijden. Dat is dat niet is heel echt... goed gevallen, hè, wat, wat we horen uit kamp Wijndal. Nee,
2: hey, dat lijkt me logisch, toch? Dat nou, lijkt me vooral de raar. manier
1: waarop het uh, aan hem duidelijk is gemaakt en in welke ja, gedachtegang hij leefde dat hij gewoon basis, in ieder geval als basisspeler, zou starten.
2: Ja, weet ik niet. Het kan. Ik denk niet dat er, dat, het vaak, dat, het, dat, het, dat er een manier is dat het wel goed valt. En Klopt. dat je dat wel op een goede manier kunt vertellen. Wat ik ervan weet is dat Van Anolt uh, tegen mij gezegd heeft op een gegeven moment dat het hem wel duidelijk weer bij de 11 tegen Elf. Dus dat is dan <lacht> uh, twee dagen voor de wedstrijd. Ja. Nou, dat lijkt me op zorgenwege, weet je, ja, dat is dan niet zo heel erg gek. En die bespreking is toen uh, uh, is twaalf uh, uur uitgesteld. Hè. Dat was op de avond dat, uh, dat Christian Eriksen uh, ja. uh,
1: op het veld uh, belandde. Dus toen hebben ze pas, dus hij zit op de wedstrijddag officieel gehoord. Dus dat ja. hij dat heel vervelend vond, kan ik me voorstellen. Ja, en
2: verder uit het elftal, is het nooit leuk. Dus dat pijn dat wij niet leuk vind. Dat, uh, ja, dat, dat, dat snap ik wel. Uh, maar wat weet jij er dan van, dat hij echt. Uh,
1: nou, dierdunt, uh... nou ja, er gaan natuurlijk diverse verhalen in, in de media over waarom hij die derde wedstrijd niet op de tribune zat. En ik vernam dat niet dat, op dat de bank. Of uh, niet, ja, gewoon niet bij de selectie ja, zat ja. eigenlijk. Ja, en dat dat ja. ook een van de redenen is omdat hij slecht met zijn teleurstelling is omgegaan in de week daarna. Ja, nou ja, dat kan, dat,
2: dat kan ik me voorstellen. Dat kan ja. me voorstellen. Maar goed,
1: jij zit er dichter bovenop, dus jij zou het moeten weten. En anders blijft het gewoon een speculeren.
2: Nee, nou ja, nee, maar goed, maar dat hij er niet uh, lekker op heeft gereageerd, dat lijkt me nogal dus, weet je, Dat zijn altijd van die, van die vragen die ik in mijn achterzak heb, als ik uh, de, dat, dat verhaal vooraf maak met de bondscoach. Maar daar kom je eigenlijk nooit aan toe. Nee. Dan, want dan heb je zoveel andere dingen die interessanter zijn. Ja. De rol van Malen. En, en ja, ik kan ook wel bedenken dat... Uh, hij had vooraf gezegd dat hij graag vanwege zijn onderbelasting uh, van a op 90 minuten wil laten spelen. Ja, en als de nood aan de man is, staat Daily Blinter in. Dus dan kun je altijd nog wel iemand op die, uh, op die plek neerzetten. Um, ja, dat je tegen Noord-Macedonië andere mensen aan het werk. Gakpo, snapte ik bijvoorbeeld wel heel goed ja. dat, hij die, dat hij die dan nu zijn debut wilde laten maken. Ja. Dus um, ja, heel gek dat hij niet bij de selecties zat, vond ik het niet eigenlijk.
1: Nee. Uh, voordat we het... het is trouwens bijna gewoon een gezellig podcast met z'n drie aan het worden. Ja, ik wat ik mij... zou ervoor tekenen. Ja, ik ook trouwens. Nou, ik ook wel dat jullie het gewoon met z'n twee doen. Dat is veel leuker podcast om. Ja, dat weet ik. En Jeroen, zeg maar, <laughs> jij ook. Jeroen niet.
3: Uh,
2: ik uh, kon maar de helft van dit gesprek verstaan. Maar nee, uh, ik ook. Nee, uh, <laughs> uh,
1: wat, wat mij opviel, de, uh, misschien heb ik het gemist hoor. Uh, wij hebben natuurlijk, ik weet niet of je het mee hebt gekregen, we hebben vandaag een uh, live show gedaan voor de ambassade van Hongarije. Over ja. uh, alle uitspraken en wetvoorstellen. en wetten die er door, doorheen zijn in Hongarije. Nu heeft onze bondscoach. in het verleden wel eens echt. hele domme dingen gezegd over homoseksuele oh, fietsen, voetballers. nu langs. Dat is wel grappig. Ik ben nog in reis. Dus voet ze nu. Uh,
2: vanaf het trainingsveld terug naar.
1: Uh, naar oh, nou, vraag dag. het hem gelijk. Nee. nee, maar. is daar eigenlijk nog de afgelopen week. op teruggekomen door hem? Of door naar iemand naar gevraagd? Um, nee.
2: Nou is daar ook niet... Nou, nou werkt het ook niet zo dat we uh, de bondscoach gesproken hebben. Oké. Okay. Nou, dat, zou dat ook niet een moment zijn? Vind ik dat een, je weet, kun je dat gesprek nog voor je halen of niet? Ja, zeker. Ja, want wat, wat, wat zou je daar dan over willen vragen? Nou... Want dat was natuurlijk... Het was een hele onhandige uitspraak, maar toch niet een uitspraak die... Uh, die enige uitleg vereist of zo. Hij zei, hij zei iets wat, wat ja, een beetje om te lachen was en heel onhandig was. Heel,
1: nou ja, uh, ik, ik, ik vond het, kijk, ik vond het eigenlijk niet om te lachen, omdat je daarmee wel iemand, een hele groep mensen wegzet. Ja, maar, dat, maar dan maak je het. Maak je, vind ik, te groot. Nee, Oké, okay, dat een kan.
2: Het is een onhandige uitspraak... Ja. die heel verkeerd kan aankomen bij mensen. Dus die je wat mij betreft ook best op dat moment... zou moeten rectificeren. Hè. Ik, bedoel, ik begrijp me goed... Dat ik, dat, dat, niet, dat ik het niet een logische of leuke uitspraak vond. Maar... Um, je, er, er, er zit natuurlijk, en, en ik hoop. Want natuurlijk kun je op iedere
1: vlak kilo's uitleggen. maar er zat natuurlijk geen kwaad achter. Nee, nee, maar dat, zo bedoel ik het niet. En wat
2: dat betreft. Ja. Nee, dat, dat begrijp ik wel. Maar kijk, wat dat betreft. kun je het niet vergelijken met. Uh, de situatie nu in Hongarije. Nee, waar, maar dat wil ik ook met, helemaal niet waar doen. heel doelbewust een wet wordt aangenomen. Nee. Dus, dus ja, ik zou dan niet zo goed weten wat de vraag is. Ik bedoel, natuurlijk kun je vragen aan,
0: aan de bankenboer. van hé, hey, vind je dat je achter je aanvoerder moet gaan staan? En vind je dat jullie een. Uh, ...een statement moeten
2: maken... ...en dat kan allemaal heel goed... ...maar niet op basis van de uitspraak... ...die hij een aantal jaar geleden heeft gedaan... ...toen hij volgens mij zei... ...over
1: hoe homoseksuelen zich in zijn ogen vaak bewegen, toch? Dat was een beetje... Zeker, nou ja...
3: ...die conclusie trok hij vooral... ...dat het daardoor kwam... ...maar goed, het was typisch Frank de Boer... ...qua spreken, want hij zei toen... ...ze zijn wat minder asportief... ...ja... Dus dat zou eigenlijk betekenen dat ze heel sportief zijn in de ogen van Frank de Boer. Nee, het, het,
1: het was meer omdat, en dat bedoelde ik meer, en het is heel goed dat jij die vergelijking maakt met Genie Wijnaldum, die geen blad voor zijn mond neemt, ondanks dat dat, denk ik, wel vaak tegen hem gezegd wordt, laten we het gewoon daar niet over hebben en gewoon over de wedstrijd hebben en blijf van dat onderwerp vooral vrij, vrij ver. Uh, dat Genie Wijnaldum gewoon zegt wat hij denkt, ook over dit soort lastige onderwerpen. Dacht ik, misschien komt dit ook nog wel een keer naar voren over hoe de bondscoach op dit moment daarover denkt, maar... Ja, dat zou kunnen.
2: Kijk, morgen zijn we weer in Hongarije en dan is het een dag voor de wedstrijd. En dan uh, zal het er misschien op de, op de afsluitende persconferentie nog wel, uh, wel even over gaan. Maar goed, ik vind eigenlijk dat we in Nederland al behoorlijk um, uh, gezegend zijn met inderdaad een aanvoerder die er, uh, die er op deze manier over praat. En, en ook een bondscoach die je alles kunt vragen. Um, en de, het, is, het is ook terecht dat er nu heel veel aandacht voor is. Maar dat ja. is in, uh, uh, kijk, we zijn er wel goed in om in Nederland. Uh, ...te roepen om een statement en is het statement er en dan is het weer niet goed. Weet je, we was toen met die shirt ook voor Qatar. Ja, ze moeten, ze moeten wat doen. En dan, en dan hadden ze een shirt aan. Ja, wat erop staat is
1: niet goed. Nee, ik, ik, ik vind het maar... Wel. Ik snap dat ja? je niet elke avond naar ons kijkt. Ik snap dat wel en dat, dat broers en ik het er heel vaak over hebben gehad. dat Ik vind het veel belangrijk dat het intrinsiek gedragen wordt door mensen. Als, eh, dus bijvoorbeeld bij Genie. die wel ja. zich hier heel erg over uitspreekt... ...over het racisme debat in Nederland... Maar over Qatar op dit moment nog niet uh, zo'n uitgesproken mening heeft. Uh, nee. Dat vind ik veel uh, relevanter en ook veel belangrijker zeg maar, in, in, uh, in de wereld waarin we leven. Want je kan wel een statement naar buiten dragen. Maar ja, als je, als je er niet in gelooft, wat draag je dan uit? Nee, dat klopt. Maar, maar, maar hij heeft daar zelf natuurlijk,
2: en dat was een beetje een uh, Babylonische praakverwarring. Maar wat hij over zei toen op die persconferentie, toen hij
1: met Pascal. Uh, een beetje in onbegrip raken. Pascal Kamperman van ISP. Ja, ja. ja was het was natuurlijk wel waar wat hij zei. Kijk, Pascal bedoelde dat niet verkeerd. Dat, dat denk dat ik ook voor, niet. Voor, nee. Nee, dat, dat, dat is zo. Alleen, wat
2: uh, Wijnaldum zei, is natuurlijk volkomen terecht. Op het moment dat jij je heel gepassioneerd en oprecht uitspreekt over uh, racisme, betekent niet dat je vervolgens over alle andere dingen ook een mening moet hebben. Want dat uh, uh, suggereerde bijvoorbeeld Johan Derksen op een gegeven moment wel. Hè? Als je hier wat van vindt. Dan, ...waarom vind je dan daar niks van... ...want dat zijn 6500 doden... En, uh, ...enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. ja, dat zijn natuurlijk vergelijkingen. Uh, waarom zou je die willen maken? Weet je, dat je, dat je... ...begaan bent met het een wil toch niet zeggen... ...dat je Juist. activistisch in het ander moet zijn? Dat is, is onzin. Ja. Dus, uh, ja, dat vind ik heel erg. En ja, dus... dus uh, ja, we vinden vaak heel erg scherp van, van ze moeten dit of ze moeten hier wat gaan vinden. Of nu gaan we naar Hongarije en ze moeten ja ik, ik, ik vind gewoon dat we dat we boffen met de maatschappelijke betrokkenheid van, van een vrij groot aantal spelers uit deze selectie
1: ja en uh, hey, 10% en iets minder met ons oordeel klaar kunnen staan. Nee, maar dat, dat is het ook. En dat vind ik dus zo mooi. Dat dus dit niet alleen leiders zijn op het veld. Maar ook ja. daarbuiten en niet alleen op het voetbalgebied. En dat is inderdaad... Daar kan je niet altijd voor kiezen, want eh, soms heb je ze niet. En nu denk ik dat we bijvoorbeeld met Virgil... Uh, en, en met Gini, wel echt twee uitgesproken leiders daarin hebben. En hij heeft mij wel echt
2: verrast, al, moet ik eerlijk zeggen. Ja, zeker. Want, uh, want, uh, want in de voorafgaand aan het toernooi voorafgaand aan de trainingskamp, ging het natuurlijk wel een aantal keer over van wie gaat de leemte invullen die van Dijk heeft achtergelaten. Maar hij is toch een meer dan uh, waardig aanvoerder gebleken. Ja. En ook in het veld.
1: Ja. Uh, wil je eigenlijk over nog andere dingen bellen? Want dan bel ik je zo even terug. Want we hebben nu ja, de podcast opgenomen. Even vragen hoe, het, uh, hoe het gaat. Dat vind ik heel lief. En, uh, ja. Dat je leuk had in het atelier. Zeker, ja. Uh, helaas heb jij nog geen tijd gehad om langs te komen. Hè? Dat nee, is ook een beetje lastig niet, met jouw schema.
2: Nou, ik weet niet of jullie... Gaan jullie door als Nederland eruit ligt?
1: Tuurlijk, net zoals in 2016. Ga jij door als Nederland eruit gaat?
2: Ik ga niet door als Nederland eruit ligt, nee. Dan ben
1: ik... Uh, dan ben ik uh, maar ga je dan op vakantie of kom je dan bij ons langs? Nee, dan kom ik wel een keertje langs, zeker. Gezellig. Want ik moet uh, half
0: juli alweer naar uh, Tokio, nou, dus Zo is het. Ik heb heel veel
1: tijd voor uh, hey. vakantie. Ik ben niet vaak jaloers op je, want we hebben het echt. Ik denk dat we de beste werkomstandigheden ooit hebben, hier bij Club Atelier. Mm -hmm. Maar mm -hmm. als ik dan jullie een pizzaatje zie, zie wegeten. Daar in Seist, ja. In de vlog, ja. ja dan geniet ik wel hoor. Jeroen, jullie doen ja. het echt fucking goed. Ja, ik denk dat Broes de, 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 de voorzitter is van de fanclub van de vlog hoor.
2: Ja, de vlog. Ja, de vlog. Is, ja, dat, soms heb je, soms heb je een idee en dan. dan dat, is, dat ging een jaar op hol vanwege corona. En uh, nou ja, dat hebben we dan nu weer afgestoft. En natuurlijk is het anders geworden dan we hadden gedacht. Want als corona niet had, uh, nou ja, de, de, deze pandemie niet, uh, dat de EK zo had beheerst. Ja. Dan hadden we nog op veel meer toffe plekken kunnen komen natuurlijk. Weet je? Dan hadden we gewoon, uh, uh,
1: ja, vo voordat de spelers er zouden zijn, in de kleedkamer kunnen Ja, gaan. tuurlijk. Dan had, je, dan, dan had je dat echt nog veel meer achter de schermen kunnen laten zien. En dat we zelfs ook aan bussen kunnen filmen en zo. Maar goed, dat idee hadden we dus anderhalf jaar geleden. Nou, ik weet niet hebben. of ik even... Oh, dankjewel, Broes. Een van de eerste was. Die, maar ik weet nog dat jij je twijfels... Wij zaten koffie ergens te doen in Amsterdam. En dat jij je twijfels af, uitsprak richting mij. Is dit wel iets voor mij? Een vlog? Nou, dat, dat is met name... Uh, nou ja, dat is omdat ik 47 ben. Dus dat, dat zou, dat zou je niet goede, zeggen. Nee, maar dat is toch een goede, een goede reden om je dat af te vragen.
2: En daarbij uh, gaat het, moet het wel hand in hand gaan met het werk dat ik daarnaast doe, ja. want het gevaar dat het een beetje lo een lollige onder, nou, het moet een beetje een lollige ondertoon hebben, maar het moet niet te scheid lollig worden en dat, dat je ja dat je je, je, je serieuze werk niet meer uh, goed kunt doen natuurlijk. Dus, dus uh, daar, daar had ik wel een beetje twijfels over. Ja. Maar kijk de manier waarop het nu in elkaar gezet wordt en zo is het prima, het is superleuk. Ik vind het zelf ook echt, wel, ik vind het ook leuk om te doen. <lacht> en, uh, ja, ja. En met Giel is ook super gezellig. Dus, um, en met Tom, weet je, dat is ook leuk. Iedereen vindt, heeft er lol
1: in. Ja. Dat maakt, uh, ja, ja maakt je, jij leuk. was niet helemaal overtuigd, broes, van die uitspraak van, van Tom. Tot de finale is er altijd hoop.
3: Die hebben Oeh. we nog geanalyseerd in de podcast. Ja, ik weet niet ja. meer wat ik over ja. zei.
2: Nee, ik weet het ook niet zo goed eigenlijk. Als je dat... Sommige dingen moet je niet... Kijk, uh, om dan uh, to, uh, met een Tom Echbers uitspraak... maar deze Tom Echbers uitspraak te, te uh, vergoedelijken. Uh, never ruin a good story with facts. Dus het is een mooie uitspraak... en die moeten we misschien maar niet te veel aan
1: het Eens. Mooie, mooie laatste woorden, in ieder geval... van, de, van, dit, van dit gesprek. Ik bel je even ja. na de podcast even terug. Is dat goed? goed jongens, of ben je dan ja, weer kom, druk? Nee, nee, prima. Ik heb alle tijd nu. Oh, gezellig.
3: Nou, dan bel ik je straks. Yo. Doei, doei. doei. Hoi. 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 Keurige, keurige bijval in de podcast. Maar, de, ja, maar de, weet je wat? het wel... Als jullie twee beginnen te lullen, ja. dat, is echt, dat is echt bizar. Maar mag ik één ding zeggen? Hij staat
1: altijd aan. Hè? Ik, kijk, je weet ook, bizar veel. Dat, dat is het ook. En het is ook wel lastig, want ik heb in het begin best wel, vond ik best wel als, als een vriend afgezeken wordt op tv over hoe hij dingen doet. Maar ik denk dat hij nu ook pas eigenlijk de credits krijgt voor hoe hij zijn werk doet, zeg maar. Snap je? Hij is niet de joviale man die Oranje doet. Zeg hij, hij voor De mensen weten het niet, maar voor mij, als ik het goed zeg, was hij de opvolger van Jack bij Oranje, zeg maar. Eh, na de wedstrijden in. Ja, en de in reportages was Bert
3: Maaldering. Zeker. En dus, die, die was natuurlijk ook legend.
1: Ja, en het zijn hele andere mensen. En, maar wat ik, ja, dat, ik, dat, ik denk dat dit het bewijst. Hij, hij belt nu. Wil je een podcast? Ja. Een kwartiertje en hij, erbij. En, en hij legt het zo goed uit wat er allemaal... Uh, maar goed, dat is misschien ook wel door de vriendschap. Wij de zeggen de allebei heel vaak maar goed. Heb je dat
3: opgemerkt? Nee,
1: maar als je het nu zegt, dan uh, geloof ik dat. En ploet, uh, ploeteren. Let erop, hè. Bij, bij, bij uh, reportages of vragen van Jeroen Stekerburg. Zo'n zo ploetererindex. Zo Nee, sessie. Hmm. Uh, nou, nu, nu was de rustdag toch nog leuk. <laughs> Moet ik nog even die spelers noemen die ik uh, echt kut vond? Ja, en we moeten daar nog vooruit blikken hè, op twee wedstrijden. Oh,
3: ja, zeker, zeker weten. Nee, zeker, ga maar door. Harry Kane vond ik een goede van, ja. van uh, <laughs> <zoomsteen door. laughs> ja. ja, we beginnen even high profile. Chesney ja. niet zijn beste toernooi gehad. Nee. Ik Vind het te obvious om Levan iets te zeggen. Dus dus, ja, maar Chesney dus zou
1: ik willen zeggen... Ik alleen ik... van spelers die nu nog doorgaan. Want er zijn, heel, o, nou, er zijn heel veel spelers die tegen zijn gevallen. Maar die zijn nu toch al uit het toernooi.
3: Um, even denken.
1: Dan wordt het lastiger.
3: Dan wordt het wel moeilijker, ja. Uh, even denken. Mertens? Ja, vind ik een hele goede. Het speelt niet fantastisch. De verdediging van België ben ik ook niet heel voor. Veel... Ja, bij Engeland zitten wat spelers... Um, en Southgate, ben ik teleurgesteld in. Waarom ben je teleurgesteld in Southgate? Vanwege uh, het niet laten spelen, herhaaldelijk, van Jane Sancho. Ja. Um, en bij Kroatië, Kramaric. Ik vind, dat, ik vind dat echt een hele goede spits namelijk. Maar die wordt soms niet opgesteld. En als hij speelt, is die, heeft hij nog niet overtuigd. Dus ja. Dat, ja, dat vind ik wel op zich wel aardig op zich. De
1: man waar ik in 2018 fan van werd, Ante Rebic.
3: Ook onzichtbaar.
1: Ja, toch? Morata. Ja, oh jeetje, daar moeten we het nog wel even over hebben. Heb je zijn uitlating gezien? Ja. Dat was wel. Heb uh... heel de nacht zo... niet geslapen? Nee, ja, want iemand vroeg het. Klopt het dat je na de wedstrijd tegen Polen negen uur lang wakker hebt? Maar hij had wel echt een
3: goede verklaring, toch? Ja. Of tenminste, hij vertelde gewoon van ja, het kan door de adrenaline te komen, het kan ook doordat ik uh, mijn werk niet goed doe. En daar baal ik gewoon van. Ja. En hij zei van ja, ik leg mijn telefoon weg omdat ik zoveel reacties krijg. En toen dacht ik van oké, okay, ja, dat is natuurlijk niet oké, okay, nee. 100% niet. Maar ja. Dat is de shit waar je als voetballer mee moet omgaan, helaas. Ja. We hoeven het niet normaal te vinden, maar het is wel zo. Nee, en ik moet wel zeggen, ook iemand die ook in 18 wel uitblonk voor mij, Pavard, bij Frankrijk.
1: Ja. Ik, zat, ik zat even wat dingen te kijken, waar, waarom Frankrijk het goed doet en niet goed doet. Daar kwam Pavard niet heel lekker in uit. Um, maar voor de rest, ja, de meeste spelers die echt tegenvielen, weet je die, die beste kind. Ik wilde hem nu al nomineren, maar toen dacht ik, die keeper van Slovakije. Dubravka. Hij heeft wel een mooi huis gekregen, trouwens, in die Ibiza. Ja. Goed, uh, twee wedstrijden Pf, Morgen, vandaag, wanneer je de podcast luistert Wils Denemarken, wie is de favoriet? Denemarken denk ik wel ja. Hebben... Ik vind het wel grappig, hè? iedereen in Nederland Gaat er vanuit dat Denemarken doorgaat mm... ik, Laat ik het zo zeggen Ik de... heb niemand die, die ik <laughs> nog heb horen zeggen Nee, maar als we nu winnen Dan uh, dat kunnen we zomaar tegen Wils staan
3: Nee, klopt, Klopt. ik zei het net ook Ja, in en Jeroen Stekenburg was... ook Ja Nee, maar dat komt denk ik omdat we denk allemaal Denemarken kwalitatief wel beter vinden. Maar ja. wat ik, ik zei, volgens mij heb ik al eerder, eerder deze week zei ik ook van, Wils is eigenlijk ziek best makkelijk door deze pool gekomen.
1: Absoluut, en dat komt omdat ze zich in die eerste wedstrijd echt een punt hebben weggesnoept tegen Zwitserland. Mm -hmm. Nou, toen liep Turkije enorm in de val tegen, uh, tegen Wils. Ja, en toen waren ze er al. Ja. Een klein verliesje tegen... Dus
3: Misschien hoopt het ook mee dat ze, mm, dat ze pas als laatste tegen Italië hoefden. Ja, Door dat, ja, dat je natuurlijk. de eerste wedstrijd tegen had speelt, of die tweede, dan sta je na twee wedstrijden sta je op één dat punt. Dan moet je. En dan moet je, en nu was dat anders. Dus dat speelt me zeker mee. En bij
1: Denemarken is het andersom. Die hadden twee, Na nou, de eerste wedstrijd hoef ik het niet over te hebben. De nee. tweede wedstrijd, een hele goede eerste helft tegen België. Daarna uh, gingen ze eraf tegen Kevin de Bruyne, zo kan ik wel stellen. Mm -hmm. En uh, ja, die, 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 die namen alles, alles namen ze mee. Alles namen ze mee. Ik blijf het zeggen, die goal van Christussen, daar zat alles in. Ja. Van de eerste twee wedstrijden. En uh, neem het goede gevoel mee, denk ik, nu naar deze wedstrijd. In de Johan Cruijff Arena.
3: Ja, ik verwacht, ook, ik verwacht gewoon uh, Denemarken. Ja. En dan Jij? Uh,
1: verlenging en dan Wils.
3: Ja, Volgens mij heb ik dat ook in mijn scordietel. Echt? Ja,
1: oké. Okay. Nee, goed.
3: Dan, maar wel dat het verlenging. Tot wanneer
1: wordt. kan je die aanpassen, trouwens? Het is een hele goede. Vandaag. Nee, tot,
3: ja, tot vlak voor de wedstrijd, volgens Oké, okay.
1: dus als je, als je het nog niet
3: gedaan hebt... Voor de, dan speel dit... je voor de achtste finales. En dan moet je weer topscorers invullen. No, note to self... <coughs>
1: Ik moet het even gaan doen. Goed. Uh, Italië-Oostenrijk. Dit, ja. Dit zou dus een typisch Nederland uh, Zeg maar een Nederland zijn uit voorgaande toernooien. 3-0 voor Italië. Ja? Die denderen ja, gewoon
3: door. Ik vind Oostenrijk echt, echt
1: matig. Nee, dat ook. Maar ja. Ja. Dit is Italië nog...
3: komt deze sowieso door. Maar en daarna. Denk van. Hm, daar zou het wel een keer mis kunnen gaan. Maar Italië is klasses dus beter dan Oostenrijk.
1: Heel goed. Over klassen gesproken, mooi zeg. Laten we eens luisteren naar onze vriend uit Monaco. Julian van Wessem.
0: Italië-Oostenrijk is een klassiek duel uit de middeleeuwen van het voetbal. In de jaren 30 van de vorige eeuw waren beide landen aan elkaar gewaagd. De topclubs uit Italië en Oostenrijk troffen elkaar in de legendarische Mitropa Cup, de voorloper van de Champions League. En ook de nationale ploegen daagden elkaar uit tot enkele topprestaties. Bij het WK van 1934 stonden ze tegenover elkaar in de halve finale. Op 3 juni werd er in een uitverkocht San Siro een legendarisch duel gespeeld, dat vooraf in het teken stond van de confrontatie van Giuseppe Meazza met Matthias Sindelaar, de twee topspelers van dat moment. Oostenrijk was favoriet, want het woenderteam van Hugo Meisel had enkele weken voor dit WK Italië nog met 4-2 verslagen in een oefenwedstrijd in Turijn. De Italianen wonnen dit keer met 1-0 dankzij een discutabel doelpunt omdat doelman Platser zou zijn gehinderd door Meazza, waarna de Italo-Argentijn Guaita de bal in het doel kon werken. Scheidsrechter Ecklind keek ernaar en had geen overtreding gezien, maar volgens overlevering zou de Zweed vooral een oogje dicht hebben geknepen omdat hem een vakantie op het eiland Capri was beloofd na het WK. Die treffer viel in de 19e minuut en uiteindelijk wist Oostenrijk niet meer gelijk te maken. Dat had vooral ook te maken met een enorme misser van Sindelaar in de slotfase, toen hij vrij voor het doel kwam. Maar er werd ook een treffer vanwege buitenspel afgekeurd, waarbij de Oostenrijkers hun twijfels hadden of dat er eerlijk aan toe was gegaan. Italië plaatst zich voor de finale en zou uiteindelijk wereldkampioen worden. Twee jaar later won Italië ook de finale van de Olympische Spelen in Berlijn, in een finale tegen Oostenrijk. Het werd 2-1 en dus nam Oostenrijk geen revanche. Weer twee jaar later op het WK in Frankrijk bestond Oostenrijk niet meer, want het was opgenomen in het Derde Rijk, de zogenaamde Arnsloes.
1: Ja,
3: lalala, ja, lalala.
1: Zo kan je ook uit die podcast, van, of die podcast, die, uh, die bijdrage van Julia van gaan. Je wordt er blij van? Nou ja. Je wordt altijd blij van Jur. Voetbalkennis. Zo is het. Uh, dit was de EK Daily podcast van dan wel 25 of 26 juni, afhankelijk wanneer je hem luistert. Of 27, kan je hem ook luisteren. Ja, dat, dat is het ze... mooie aan podcasts. Zeker. Maar uh, uh, ja, morgen zijn we er gewoon weer en we gaan vooruitblikken op Oranje. Ik, ik heb voor het eerst in hele lange tijd een soort van wedstrijdspanning. Nog even uitleggen kort. Dat komt ook omdat we hier met 600 man gaan kijken. Allemaal getest, daar moet ik nog wel even bij zeggen. Maar ik denk niet dat ik eerder met zoveel mensen naar een voedselwedstrijd heb gekeken. Nee, ik denk en dat ik ook buiten in mijn, in mijn in. eentje
3: gewoon in de regie ga kijken.
1: Heel goed. Dit was hem. Graag. Top, hoor.
3: Hello Europe. Dit is Amsterdam koning.